0: Buenos días, gente. Saludos. Vamos a noticias importantes de hoy, que es lunes 27 de enero de 2020. Para empezar, eh, la gobernadora dice que tienen un plan para reubicar familias, pero los alcaldes no saben. Y el periódico Metro específicamente hoy detalla el asunto de que los alcaldes de los municipios del sur desconocen los detalles del supuesto plan que tiene la gobernadora para reubicar familias. Supuestamente hoy en Ponce, en una reunión entre alcaldes y la gobernadora, en la que se discutirá qué se va a hacer con la gente. Eh, los ejecutivos municipales le han dado diversas opciones a la mandataria, pero desconoce si alguna de sus ideas será implementada y demás. Según Víctor Huérfano de la red sísmica, los últimos sismos o movimientos telúricos que han ocurrido han tenido una intensidad de hasta 6.0 y 5.0, o perdón, de 6 y de 5, y la escala ha sido de 4.3, 4.2, 5.0, 4.11, 4.10, 4.3, 4.2, eh, y que se ha sentido con mayor intensidad en Ponce y Yauco De hecho dijo que ya no son réplicas Porque sería más bien una secuencia sísmica lo que está ocurriendo Aparenta ser que hay varias placas eh, a la misma vez interactuando y demás Así que eh, sí se sintió esta madrugada hubo muchísimos más De lo que había estado ocurriendo en los pasados días anteriores a eso De sobre 4. Eh, algo y de hecho uno de 3.98 también eh, van a abrir las escuelas en 20% solamente, de hecho disminuyó la lista de escuelas que va a abrir a partir de mañana eh, De hecho recomendó Carlos Pesquera usar carpas para comenzar las clases en la zona del sur de Puerto Rico De 224 planteles que diversas agencias y compañías privadas inspeccionaron Y que están parcialmente aptas para recibir estudiantes, solo van a abrir 177 de las escuelas Según Educación se da problemas técnicos de las certificaciones, entre ellos errores en códigos o comentarios no legibles de los ingenieros los ingenieros escriben que no se entiende. El reinicio de clases no incluye las reuniones de Ponce y Mayagüez. De hecho, se informó que se está evaluando alternativas para que se den casas en vagones, carpas o salones móviles. Esto está ocurriendo, gente. Deruto, mundial, eh, de mundial tras la muerte de Kobe Bryant, según la gente que he leído sobre ese helicóptero, dicen que es un super helicóptero, eh, que era muy bueno, pero que volar en esa zona era bastante malo, que el piloto solicitó viajar sin instrumentos, o sea, viajar visiblemente con eh, lo que se veía y demás. Así que está bajo investigación. Como saben, nueve personas murieron y se encontraba un entrenador de béisbol junto con su hija y esposa, que también murieron. Murió también la hija de Kobe y el piloto. Eh, el Capitán Benítez ha volado por esa zona. El Capitán Benítez es una de las eh, personas que en Puerto Rico lleva años pilotando helicópteros. Dice que ha pilotado de esa zona. De hecho, trajo un helicóptero recientemente de allá para acá. Eh, y habló de que es una zona bien difícil para volar y demás. Pero recuerden que Kobe Bryant volaba todos los días para sus juegos en helicóptero. Eh, supuestamente era mucho más fácil para él y mejor para su cuerpo, porque el nivel de. Por si acaso, Kobe Bryant, para aquellos que no saben, ¿verdad? Eh, ganaba como 30 mil pesos por cada vez que tiraba la bola. O sea, era multimillonario. Eh, y hubo años en los que volaba porque le sería muy. O sea. ¿Cómo es que se dice esto? El aumentarse el, en un carro le entumecía mucho más que ir en helicóptero, mucho más rápido y demás. Kobe tenía unas dietas súper especiales, tenía un régimen alimentario bien dramáticamente, súper fast, súper tailored para irse bien custom-made. Todo era bien custom-made para mantener su cuerpo eh, y mantener pues, la calidad de su juego por tantos años. Por eso que pudo. recuerden que le subió desde high school a la NBA, fue drafteado por los Hornets, lo cambiaron por Vlad Divac a los Lakers y ya usted sabe el, el resto de la historia de los Lakers con Kobe Bryant. Oye, tú sabes que esto es algo que poca gente sabe. Y es que la gente de, de Dennis tiene siempre happy hours. De verdad ustedes no saben eso. Pero hoy específicamente tienen el mejor happy hour. Porque, chequeate esto, tienen dos dos batidas al precio de una. Tú pagas una y te dan dos Así como lo escuchaste, así que Dennis, hay happy hours todos los días, pero el mejor happy hour es hoy de 4 a 10, porque todas las batidas están a 2 por una todos los lunes de 4 a 10 de la noche. Así que pasa por Dennis de 4 a 10 y gózate de una deliciosa batida, o mejor dicho, dos deliciosas batidas. Así que arranca para Dennis. By the way, la batida de Dennis es que ellos siempre te dan una y tienen un montón que sobra, pues estás hablando del doble de eso. <risa> wow, vaya, allá. Dennis. Siempre recuerda que lo mejor de Dennis que siempre está abierto 24-7 y de 4 a 10 tienen ese happy hour. Bueno, lluvias inundan refugios en el sur, sin hospital Yauco, by the way. Danificados en el sur vieron otra pesadilla este fin de semana tras fuertes lluvias provocar inundaciones en los campamentos y refugios donde se encontraban. De hecho, en Ponce, por ejemplo, el campamento base establecido por la Guardia Nacional en un estadio se inundó completamente, lo que provocó que muchos de los refugiados perdieran todas sus pertenencias, las poquitas que tenían y fueran trasladados nuevamente a la escuela donde estaban pernoctando, y de los que lo sacaron porque alargadamente la escuela no era segura. Por otro lado, en Yauco no hay hospital. La institución hospitalaria fue cerrada en lo que se inspeccionó la instalación. Como saben, ha estado lloviendo dramáticamente para la zona. Murió una sexagenaria a causa de los sismos. Aún no hay cifras de muerte relacionadas. Eh, aún el gobierno ha revelado una nueva cifra, pero una en Guánica, una mujer de 63 años falleció por eh, el desastre natural. Eh, el certificado de función dice que la familia dio un infarto después del terremoto del 7 de enero y murió eh, los de chat de telegram y lo que ha pasado con ellos en el presente aparece hoy en el nuevo día puse el link en jfonseca.com si lo quieren leer de lo que pasó, eh, lo que ha pasado con los integrantes del chat de telegram y qué ha sido de sus vidas la gobernadora pidió un intérprete para la entrevista en inglés el periodista David Becknot de CBS finalmente consiguió una entrevista con la gobernadora quien por meses le estuvo negando la entrevista Finalmente la dio Y pero pidió un intérprete para poder hablar en, en español Y que se la tradujera en inglés ¿Por qué eso es noticia? Bueno, porque el PNP hizo noticia cuando Era eh, Alejandro García Padilla El que hablaba en inglés malito Y se burlaban de él Y ahora pues cuando es La gobernadora eh, Que tampoco habla inglés Pues entonces para ellos pues no hay issue Bueno, para alguna gente no hay issue eh, francamente es difícil y le voy a ser bien honesto es difícil pensar que un gobernador no pueda no, no hable inglés porque la mayor parte de los documentos y fondos federales que tú vas a solicitar las solicitudes y demás son en inglés así que terminas aprobando un montón de leyes, reglamentos un montón de cosas que no son o sea que no, no las entiendes eh, no, no hay nada que obligue que te hables inglés pero obviamente sí le puedo decir que en el caso de otros países del mundo donde los presidentes no hablan inglés y por tanto sean intérpretes pues es una cosa. Pero en Puerto Rico, gran parte de los fondos, relaciones, conversaciones, etcétera, son en inglés. Así que pues, es complicado el asunto. Bueno, eh, en fin, la entrevista dura unos 40 minutos, así que pendientes a ella. De hecho, hoy a mediodía voy a darle unos cuantos detalles sobre la misma. En el 2019 crecieron los empleos por primera vez en 7 años, unos 11, un poco más de 11.000 empleos, fue el crecimiento del empleo y el desempleo bajó a 8.2%. Obviamente, hace siete años, en el 2012, llegaron los fondos ARRA y Luis Fortunio emitió un montón de deuda para la construcción de las escuelas y embreamiento y demás. Se dieron un montón de empleos del gobierno, pero todos eran temporeros, igual que los de ahora. O sea que crecen los empleos, pero son empleos de construcción temporeros en lo que sacaban esos fondos federales que van llegando. La gobernadora mandó a restituir a quien consultaba ayudas con Evelyn Vázquez a restituirla. Eh, y hay un email que salió el viernes en la noche. Lo incluyo aquí, eh, porque me parece importantísimo que se recuerde que eh, resulta que Lolimar Andújar había sacado a Solimar Quiñones porque presuntamente estaba, había, estaba bajo investigación por haber coordinado ayudas con una senadora, lo cual eh, coordinar ayudas con políticos pagados con fondos públicos pudiera haber una violación de reglamento federal. Y entonces. La secretaria de la familia la destituye, pero la gobernadora le pidió que la pusiera para atrás, a pesar de esa investigación, y pues ahí surge la diferencia y terminan sacándola. Ella, la secretaria de la familia dice que ella se negó a ponerla para atrás y entonces la votaron. Eh, hay un documento que respalda la posición de la secretaria de la familia, la puse aquí también en jasonseca.com. Juez Federal quiere dejar entrar café de fuera para sembrar. Agricultura dice que sobre su cadáver, Puerto Rico Coffee Roasters está planteando traer... Eh, semilla de fuera de Puerto Rico para plantar en Puerto Rico y avanzar el asunto de eh, plantar árboles en Puerto Rico. Estamos súper duper atrás con eso de plantar eh, café local. Recuerden que mientras más se haga café local, menos chavos le llega agricultura. Eh, porque pues ellos prefieren traerlo de fuera y venderlo ellos, porque si ellos lo traen de fuera, quien único lo puede vender es ellos y por tanto hacen mucho más dinero. Estamos hablando de 40 millones anuales. Eh, que vende el Departamento de Agricultura. Así que el Departamento de Agricultura le conviene mucho más traer café de fuera y ellos venderlo que permitir que se siembre café en Puerto Rico, aunque sea con semillas de fuera. Porque ahí agricultura gana menos dinero. El Departamento de Agricultura. Eh, así que ya saben, reportan más casos de coronavirus. Eh, ya en los, eh, ya son cinco los casos confirmados en Estados Unidos. Los más recientes en California y Arizona también habían, estas personas habían viajado, viajado a Wuhan, donde ya hay cerca de 56 muertes, eh, más de 2.000 personas infectadas. Pierluisi dirigirá la campaña de Bloomberg en Puerto Rico y meterá, Bloomberg metirá dinero, dinero a favor de la estadidad para Puerto Rico. El exalcalde de Nueva York y ahora candidato a presidente recibirá el endoso de Pierluisi en Puerto Rico. De hecho, este va a ser Pierluisi, le va a dirigir la campaña y Bloomberg va a meter dinero a favor de la estadidad de Puerto Rico en la próxima campaña. Por si acaso, estamos hablando de un candidato con posibilidades reales, tiene 7% en las encuestas Está súper atrás en comparación con eh, Biden, Warren y principalmente Warren, eh, y Bernie Sanders. También Buttigieg está en eh, los primeros cuatro, son top four eh, en orden. Sería Biden, Bernie, Elizabeth Warren y entonces eh, Pete Buttigieg. Y entonces más abajito estarían Claude eh, y también Bloomberg, el problema es que en el caso de Bloomberg está apostando una apuesta a largo plazo de que no va a haber un claro candidato de aquí a allá y entonces eh, pues le correspondería eh, entre aquí a allá, pues, por ejemplo, el Super Tuesday. Se sabe que las primeras primarias no las va a ganar, eh, pero después de eso es la apuesta que va a remontar y entonces cuando llegue la, la eh, ¿verdad? posiblemente ningún candidato claro la, al final, pues él tenga alguna posibilidad. Eh, Bloomberg está hablando de un hombre que tiene 40 billones de dólares en su fortuna que él mismo hizo. By the way, no fue una fortuna que heredó. Como otros Básicamente, esa es la noticia más importante del día de hoy Como les decía, la gente de Dennis Que no solo tienen los Superbirds, que son tan ricos Y otra cosa También tienen dos Sí, escucharon bien Dos por uno Compra una batida y te dan dos Eso es hoy, de 4 a 10 en el Happy Hour de batidas De las deliciosas batidas de Dennis Pídete una de cookies and cream Qué rico oh, María. Todas las batidas están a 2 por 1 todos los lunes de 4 de la noche. Bueno, echa la bendición. Bye. Buen día.